0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast dans Feedback et je suis tellement contente de te retrouver parce que même si tu m'as eu dans les oreilles chaque semaine, là c'est le premier podcast que j'enregistre depuis mes vacances d'octobre et donc j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi d'un sujet, d'une compétence dont on entend beaucoup parlé, mais pareil, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Et en plus, je trouve que le moment est particulièrement bien choisi de l'évoquer dans le podcast, puisque va s'ouvrir la période des entretiens individuels, puisque euh, cet épisode va être diffusé en novembre et on sait que les entretiens individuels arrivent en entreprise la plupart du temps, soit en décembre, soit en janvier. Et du coup, ton manager, ton N plus 1, ou même toi-même, lorsque tu vas faire ces entretiens individuels, on va te demander ou tu vas demander à tes collaborateurs d'être proactif. Donc, je voulais creuser ce sujet avec toi. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot « proactif » Comment est-ce qu'on fait pour être vraiment proactif et bah, surfer un peu sur cette compétence qui est ultra recherchée dans les entreprises aujourd'hui Avant d'attaquer le cœur du sujet je t'invite à télécharger ma trame d'entretien individuel pour les managers. Ça va t'aider, en fait, à les préparer au mieux et d'avoir une trame déjà toute faite, déjà construite pour faire les entretiens de tes collaborateurs. Je sais que c'est un exercice qui est pas facile, qu'on n'a pas du tout envie de faire la plupart du temps. Donc, moi, je te mâche le boulot. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est disponible dans les notes de cet épisode pour récupérer ta trame offerte d'entretien individuel pour ton équipe. Alors, pourquoi c'est important d'être proactive dans son métier et surtout en tant que manager Je vais t'avouer un truc, Alors, tu vas me dire au début, mais Hello, mais quel est le rapport avec la proactivité Mais tu vas vite comprendre. Personnellement, je n'ai pas du tout la main verte. Je suis même arrivée, je dois l'admettre, à tuer des cactus. C'est dire combien, moi et les plantes, ce n'est pas vraiment le grand amour. Pourquoi est-ce que je tue mes plantes Pourquoi est-ce que je n'ai pas la main verte Tout simplement parce que je ne suis pas du tout... Proactive. En fait, je me laisse bercer et euh, ben, je vais vouloir rempoter mes plantes au mois de juin, alors qu'il fait déjà très chaud là où je vis. Je veux avoir plein de fraises pendant l'été, mais je n'achète mes plants qu'en juillet. Et je n'arrive jamais à anticiper en fait, les fortes chaleurs moi, qui arrivent au mois de juin dans ma région. Donc, je continue à n'arroser mes plantes que limite euh, une fois tous les 15 jours. Et encore, quand j'y pense, je fais tout à l'envers. En fait, Je fais tout au dernier moment je n'anticipe absolument rien. Et en fait, en tant que manager, être proactif, c'est comme être un jardinier qui va préparer la terre avant les premiers signes du printemps, qui va rempoter, qui va s'occuper de ses plantes, qui va leur dire des mots doux. Être manager en tant que jardinier, c'est on sait quand est-ce qu'on va récolter, on sait anticiper, et on va planter les graines à l'avance et les cultiver avec soin. Tout va être une question d'anticipation. Moi, en tant que jardinière, je n'y arrive pas du tout. Par contre, c'était une de mes forces en tant que manager. Et être proactive en tant que manager, c'est ultra important dans le monde du travail, parce que c'est synonyme pour une entreprise et pour une équipe de dynamisme. Anticiper les événements plutôt que de subir les conséquences, c'est faire preuve de leadership. Un manager, une manager proactive, va être perçu comme un leader inspirant. En fait, en prenant les devants, tu vas montrer l'exemple et tu vas inciter son équipe à faire de même. Et au final, c'est une forme de leadership qui va reposer sur l'action, sur l'initiative et qui va stimuler l'engagement et la motivation de tes collaborateurs. Voilà pourquoi c'est important d'être proactif. La deuxième raison de pourquoi c'est important, c'est que ça va te permettre d'être en contrôle. Donc, s'il y a d'autres contrôle-fric dans la salle qui sont comme moi, qui aiment bien avoir la main sur ce qui se passe, contrôler les événements, contrôler pas mal de choses, eh bien, il faut que tu te montres proactif pour y arriver en anticipant les problèmes, en élaborant euh, tout un tas de stratégies pour les éviter, pour les surmonter, bah, tu vas réduire ton stress, tu vas réduire l'incertitude pour toi, mais aussi pour ton équipe. Et ça va te permettre du coup de gérer les risques, les problèmes, les situations de manière beaucoup plus efficace et même de saisir des opportunités quand elles vont se présenter. Donc, être proactive, ça va t'aider à être une leader inspirante, ça va t'aider à Prendre le contrôle, à être dans le contrôle des situations au travail. Mais aussi, la troisième raison de pourquoi c'est important d'être proactive, c'est qu'on est dans un monde professionnel qui évolue très vite et la capacité à anticiper ces changements et à s'y adapter, c'est un atout majeur qui est vraiment recherché. Et une manager proactive ne va pas se contenter de répondre aux changements. Elle va les devancer et du coup, elle va aider son équipe et elle va aider son entreprise à rester compétitive et innovante. Voilà pourquoi c'est important. Et pour imaginer ça, le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est celui de mon boss, de mon patron, que j'ai eu pendant 14 ans, et qui a toujours été quelqu'un de visionnaire, qui a toujours été quelqu'un de proactif. Et je pense que c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai ce côté-là aujourd'hui. Il a été très fort quand le Covid est arrivé, parce que dès décembre, quand il a vu qu'il y avait les premiers signes en Chine, donc en décembre 2019, il nous a proposé une réunion pour parler du Covid. Je te cache pas que tout le monde a rigolé, tout le monde s'est limite foutu de sa gueule. <rire> Moi un petit peu aussi parce qu'on était là, mais c'est loin. Mais qu -ce qu'est-ce tu veux que ça arrive chez nous La grippe aviaire ça avait fait la même chose il y a des années. On s'était préparé comme des malades et au final rien n'est arrivé. Franchement ça sert à rien. Il nous a pas écoutés et en fait il nous a fait travailler sur un plan d'urgence au cas où la Covid arrivait chez nous. Au final tu sais très bien ce qui s'est passé avec les confinements et tout ce qu'on a connu en 2020 et 2021. Et au final, ben cette réunion qui nous a forcés à faire, c'est cette réunion qui nous a permis de nous en sortir, d'être agile face à la situation, de s'adapter rapidement. Car on avait les ressources, on avait les stratégies, on avait les plans pour affronter cet événement exceptionnel. Parce qu'il avait anticipé la situation, donc on avait des masques à disposition, du gel, les services, on savait exactement comment les organiser, et au lieu de mettre une semaine, deux semaines à réfléchir à une organisation comment on allait faire, en deux jours, on avait un plan d'action qui était décidé, parce que oui, nous, on a dû continuer notre activité pendant les confinements, on savait exactement ce qu'on allait faire, et on était prêt à affronter la situation. Donc, je crois que je pouvais pas trouver meilleur exemple pour te, te prouver combien c'était important d'être proactive en tant que manager, et du coup, en tant que leader. Maintenant qu'on a vu combien c'était important d'y arriver. Maintenant, je voulais voir avec toi, ben, comment est-ce qu'on fait pour développer cette compétence Comment est-ce qu'on fait pour muscler sa proactivité Moi, je ne suis pas là pour te dire des trucs bateaux. Hein. Je ne suis pas là pour te dire tout ce que tu vas lire dans des articles de blog ou sur LinkedIn par rapport à ça. J'ai envie de te proposer trois exercices, trois éléments à prendre en compte qui, vraiment, si tu fais ces exercices-là, si tu tentes ces défis-là, tu vas voir que tu vas muscler et développer ta proactivité. La première chose que j'ai envie de te proposer, c'est de te caler à un moment, une fois par mois, pour bosser ta stratégie de manager. C'est-à-dire que tu vas prendre une feuille de papier, tu vas la diviser en trois colonnes et tu vas noter bah, tes succès du mois, tes opportunités à venir et les défis à anticiper ou que tu as réussi à anticiper. Et en fait, je t'invite à remplir chaque colonne et à décider d'une action concrète pour chaque opportunité ou chaque défi qui va se présenter. Et là, ça va t'aider à anticiper, à élaborer des stratégies, à te poser surtout sur ce rôle stratégique que tu prends jamais le temps. Parce que je te connais, je sais que tu es débordé par l'opérationnel et que tu prends rarement le temps de te pencher sur ce genre de réflexion. Mets-toi un moment dans ton agenda pour réfléchir d'un point de vue stratégique à ton rôle de manager, à l'avenir de ton service, à l'avenir de ton entreprise, aux problématiques qui se posent, aux défis qu'elles rencontrent. Et ça, ça va t'aider à être proactive en tant que manager. Le deuxième exercice que tu peux t'habituer à faire, c'est de prévoir plusieurs scénarios possibles pour chaque projet que tu mènes. Même le pire des cas, même le truc qui ne va jamais se passer. Je te remémore du coup l'exemple que je citais avant. Même le Covid, le truc que personne n'a vu arriver, ben, au final, on a réussi à l'anticiper, on a réussi à prévoir le pire des cas. On n'avait peut-être pas prévu tout le confinement, mais euh, on avait quand même pas mal de scénarios catastrophes qui arrivaient Et du coup, une fois que tu listes tous ces scénarios possibles pour chaque projet, pour chaque décision, il faut que tu arrives à poser une action en face des difficultés pour les contourner, les surmonter. Je vais te citer un exemple pour que ça soit plus clair pour toi. Avec une de mes collaboratrices à l'époque, on avait fait un recrutement en interne, on voulait promouvoir quelqu'un en interne. Bah, du coup, il y avait deux candidats qui se distinguaient. Et plutôt que de se baser sur des éléments peu palpables, non factuels, on s'est posé deux questions. Enfin, une question pour les deux candidats, la même question. Qu'est-ce qui ferait échouer cette personne-là à ce poste-là Et du coup, on a listé tous les éléments, mais on ne s'est pas contenté de ça. On a mis en face des actions qu'on pouvait faire pour éviter que ça arrive. Et tu vois... Cette personne-là, on s'était dit, eh bien, pour, euh, pour Bernard, c'était le fait qu'il reste trop sur son rôle technique d'avant et qu'il ne prenne pas son rôle de manager. Donc, en face, c'était bah, peut-être le former à des techniques de management, au rôle de manager. Pour une autre personne, c'était... Euh, donc là, c'était pour euh, Thomas. C'était bah, qu'il n'était pas de la zone géographique où il allait intervenir et que, du coup, il pouvait être un peu rejeté par les autres. Donc là, on avait prévu une semaine d'intégration beaucoup plus complète et beaucoup plus anticipé si c'était lui qu'on choisissait. Et tu vois, ça nous permettait de faire plusieurs scénarios, d'anticiper le pire, et de mettre en face des actions, et donc de se montrer proactive par rapport à ça. Le troisième conseil que je pourrais te donner pour muscler ta proactivité, c'est de t'imposer volontairement des contraintes. En fait, la proactivité, elle va être stimulée par des limites, par le manque de liberté. Et imposer des contraintes va t'aider à penser différemment et à innover. Je parle pour toi, mais je parle aussi pour ton équipe. Choisis un projet que tu as en cours, une tâche, une mission, peu importe, et fixe-toi une limite. Ça peut être un délai plus court de réalisation, ça peut être une ressource moins abondante, peu importe. Mais du coup, pose-toi une contrainte et note les nouvelles idées que tu vas avoir, les approches auxquelles tu vas penser, qui vont forcément sortir en te posant ce limite pour t'aider à le surpasser. Et en fait, de travailler dans des conditions qui sont restreintes, qui sont limitées, ça va pousser ta créativité, ça va pousser l'innovation. Et donc, tu vas te montrer proactif par rapport à ça. Et si jamais tu as ce même genre de situation qui se reproduit à l'avenir, eh bien, tu seras déjà aguerri, tu auras déjà des armes, des idées pour affronter ça. Je viens de te donner trois exemples pour toi muscler ta proactivité. Donc, te caler des moments pour réfléchir à ta stratégie de manager prévoir les pires scénarios possibles et du coup, poser des actions pour les surmonter et t'imposer des contraintes pour bah, développer ta créativité et ta proactivité. Mais du coup, comment est-ce que tu pourrais faire pour le cultiver dans ton équipe Parce qu'avoir un, une manager proactive, c'est hyper intéressant pour une entreprise, mais avoir une équipe proactive, c'est encore plus intéressant et pour ton entreprise et pour toi. Donc là, je vais te donner en fait des idées pour encourager et développer une culture d'équipe proactive avec des exercices ou des actions que tu peux mettre en pratique facilement. Je vais t'en proposer trois. La première, ça va être de valoriser les initiatives. Il faut que dans ton équipe, on n'ait pas peur de prendre des risques. Ça passe par toi. Toi, tu dois oser prendre des risques. Tu dois euh, oser te montrer, voilà, proactive, innovante, tenter des choses. Et si tu crées un environnement où prendre des initiatives est valorisé, même si elles ne réussissent pas toutes, eh bien, en créant cet environnement qui favorise la créativité, l'initiative, l'innovation, tu vas voir que ton équipe va te proposer plein de solutions un peu différentes. Et c'est ça qui sort les équipes du lot, c'est ça qui font sortir les entreprises et les font avancer. Donc, prends le temps lors de réunions, lors de tes entretiens one-to-one, one, de reconnaître les initiatives, d'en discuter, d'échanger, de féliciter. En fait, tu ne dois pas pointer du doigt les échecs, les erreurs que font les gens. C'est important de prendre des risques, c'est important de faire des erreurs. Donc, il faut aussi que tu le crées dans ton équipe. Il ne faut pas que tu pointes du doigt ce genre de choses, il faut que tu favorises et que tu crées ce genre d'environnement. Ça passe aussi par, dans un deuxième temps, favoriser les nouvelles idées. Ça se rejoint. Mais là, du coup, ce que tu pourrais faire pour créer cet environnement où les nouvelles idées fusent de partout, c'est de proposer peut-être des séances de brainstorming régulières. Ça peut être une fois tous les trimestres, une fois par mois, peu importe dédié à l'amélioration des processus que vous avez ensemble ou à la résolution de problèmes. Et là, ton rôle, ça va être pareil de ne rejeter aucune proposition. Même les plus loufoques, même celles qui te paraissent complètement à côté de la plaque. Et il faut que tu demandes aussi à ton équipe de faire preuve bah, de bienveillance, de ne pas juger pour favoriser cette profusion d'idées, même si elles sont un peu bizarres à première vue. Et je peux t'assurer que dans pas mal de brainstorming que j'ai fait, j'ai dû faire face à ça. Mais du coup, favoriser ce genre de rituel va rendre ton équipe créative. Un exercice que je conseille souvent, et ça a été testé par des clientes et qui ont reconnu que c'était ultra efficace, mais si tu vois que tu as une réunion qui est un peu descendante, qui ne se passe pas super bien, où vraiment tout le monde s'ennuie, personne ne participe, tu peux juste faire déjà un atelier au sujet de cette réunion pour voir ben, ce qu'on continue, ce qu'on arrête, ce qu'on améliore, et tu verras qu'il y aura plein d'idées par rapport à ça. Tu vois, c'est de bosser sur ce genre de routine, de processus pour alimenter et trouver de nouvelles idées. Et le troisième exemple, la troisième idée, le troisième exercice que je pourrais te proposer, c'est de proposer des défis ou des ateliers stimulants. Oui, le team building, ça sert à ça. Et vraiment, je t'invite à organiser en tant que manager des ateliers de ce genre-là, où ben, en fait, on va simuler des scénarios, on va résoudre des problèmes en temps réel. Tout ça pour favoriser l'intelligence collective et habituer ton équipe à trouver des solutions un peu différentes qui sortent du lot. Moi, je me souviens, ça avait marqué un peu les esprits, j'avais organisé un atelier où il fallait construire une structure en allumettes, je sais plus en quoi c'était, euh, avec du sopalin, des choses comme ça, qui devait être capable de recevoir un œuf sans le casser qui était lancé du premier étage. Ils m'ont tous regardé avec des yeux en disant « Mais hello, qu'est-ce que tu nous sors ?» Et au final, chacun avait passé un super moment, on avait bien rigolé, et en fait, ils avaient dû faire preuve d'innovation, de créativité, de proactivité, pour résoudre ce problème-là. Et c'est en les habituant pareil. Tu vois, c'est comme un muscle. C'est en faisant beaucoup d'exercices autour de ça que tu vas renforcer cette proactivité dans ton équipe. Donc, je crois que tu l'auras compris. Être proactive va t'aider très clairement dans ton rôle de manager, mais aussi dans ton travail dans l'entreprise de façon plus globale. Parce que c'est une compétence recherchée et appréciée à la fois par les employeurs, mais aussi par les équipes. Je t'ai donné plein d'exemples d'exercices, d'actions que tu peux mettre en place. N'hésite pas à me dire si tu veux en tester une. Tu sais pas, si tu décides d'organiser un atelier un peu particulier avec ton équipe, fais-moi un retour. J'adore échanger avec les managers, que ça soit sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail. Mais vraiment, c'est une compétence à ne pas laisser de côté. C'est une compétence qui peut se développer. Et je peux t'assurer que si tu testes tout ce que je t'ai dit, ou du moins juste une action, tu vas t'habituer à être proactive et à faire preuve du coup, de cette compétence qui est très recherchée maintenant dans les entreprises. J'espère que cet épisode t'a plu, et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.